0: Voor het maken van deze podcast dacht ik eens na hoe lang ik al betrokken ben bij leefstijlprojecten. En dat is zo sinds januari 2003. Dat is dus al 19 jaar. Mijn podcast van vandaag is speciaal voor mensen die formeel maar ook informeel de kart trekken zijn van een leefstijlproject. Lang geleden begon ik mijn werkende leven als ontwikkelaar van een leefstijlproject. Daar was ik projectontwikkelaar en coördinator en later ook projectleider. Terwijl ik ondertussen medewerker was in een ander project, ook een leefstijlproject. Ik heb in die tijd echt bijna alle taken wel gedaan, van ontwikkeling tot uitvoering en evaluatie. En ook vooral implementatie. Hoe zorg je dat het ook echt geborgd wordt, dat het echt blijft. Dat waren trouwens landelijke projecten... die binnen verschillende gemeenten werden uitgevoerd. En ik werd meteen in het diepe gegooid. Mijn geluk was dat ik voor dat bestaande project ernaast... in een team kwam met heel veel ervaring. Ik heb ontzettend veel van mijn collega's geleerd. En ik heb tegelijkertijd ook heel veel geleerd... door er gewoon maar in te springen in mijn eigen project. Sindsdien ben ik bij heel veel projecten betrokken geweest... Projecten van gemeenten, welzijnsorganisaties, sportraden en ook heel veel woonzorgorganisaties. Overigens niet alleen op het gebied van leefstijl. Daar zijn heel veel thema's bijgekomen. Zoals positieve gezondheid of juist specifiek bewegen of voeding. Maar ook iets als ergocoaching, dus veilig en gezond werken. Maar de overkoepelende factor is dat het altijd gaat om projecten binnen zorg en welzijn. Waarbij je heel veel mensen nodig hebt. Je hebt heel veel mensen mee te krijgen om het tot een succes te maken. Dus je bent er niet als één persoon enthousiast is... of als één inwoner of cliënt enthousiast is. En je bent er trouwens ook niet als een heel team enthousiast is. Je bent er pas als alle factoren bij elkaar komen. Even met leefstijl weer als voorbeeld binnen een woonzorgorganisatie. Als medewerkers niet alleen geïnformeerd en enthousiast zijn maar zich ook toegerust voelen voor wat je van hen vraagt. En toerusting, dat is breed. Van vaardigheden en mindset en teamgevoel... tot ook onderliggende systemen die hen daarbij ondersteunen en faciliteren. En als ze het vervolgens dan ook nog gaan doen. En dan heb ik het dus alleen nog maar over een team rondom een cliënt. Er speelt hier nog veel meer een rol. Want leefstijl is complex... Het wordt ook wel een wicked problem genoemd in de wetenschap. Een complex probleem. Nou ja, een leefstijl is natuurlijk zelf niet het probleem, maar wel het beïnvloeden van leefstijl. Ik heb de afgelopen jaren heel veel projectleiders en projectgroepen ontmoet die zich bezighouden met leefstijl. En ik zie daarbij eigenlijk heel globaal twee verschillende problemen of obstakels bij deze projectleiders of projectgroepen. Of misschien zijn het eigenlijk twee hulpvragen die regelmatig terugkomen en die ik graag wil bespreken. Het eerste is dat soms het thema leefstijl onderschat wordt. Ik heb echt verschillende mensen in mijn mailbox en aan de telefoon gehad de afgelopen jaren. Die leefstijl erbij deden of die het tijdelijk als een project deden. En dat waren echt meerdere mensen die vanwege bijvoorbeeld fysieke klachten waren uitgevallen in hun reguliere functie. Zoals bijvoorbeeld begeleiden binnen de verstandig gehandicaptenzorg. En die dan in het kader van hun reïntegratie een projectplan gingen maken op het gebied van leefstijl. Soms hadden ze daar zes weken voor of drie maanden en soms ook langer. En de ene keer ging het alleen om hun eigen locatie, maar het ging ook wel eens over de hele organisatie. Dat heb ik dus verschillende keren meegemaakt en ik schrik daarvan. Laat ik voorop stellen, ik vind het geweldig dat deze mensen zich willen verdiepen in leefstijl. Misschien herken jij jezelf hier ook wel in en dat je daarin dus wat teweeg wil brengen. Dat is echt heel mooi. En natuurlijk is het ook een mooie manier om wel iets voor je cliënten te betekenen als je een tijdje niet in je eigen functie kan werken. Maar wat, waar ik vooral van schrik is de verwachting. Als iemand tegen mij zou zeggen iets als ik heb zes weken om te onderzoeken en te implementeren hoe we op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vaak een appel gaan eten, dan zou ik dat toejuichen. En misschien denk je dat ik een grapje maak dat ik het zo klein maak, maar dat is echt niet zo. Of als iemand zou zeggen ik gebruik die zes weken of drie maanden om op een rijtje te zetten wat wij normaal gesproken eigenlijk koken op onze locatie. En ik ga dan kijken hoe we daar met weinig moeite kleine aanpassingen in kunnen doen, zodat het gezonder wordt. In dat geval denk ik, yes, dat is geweldig. Of bijvoorbeeld iets van, uh, ik ga de komende tijd gezonde recepten verzamelen die wij kunnen koken voor tien mensen. Dat is echt top. Maar in de voorbeelden die bij mij kwamen, ging het om heel andere doelen. Ging het om beweegbeleid maken voor de locatie. Bijvoorbeeld het ondersteunen dat alle bewoners meer zouden gaan bewegen. Minimaal de Nederlandse norm gezond bewegen. Of het doel was om gezond te gaan koken op locatie. Soms zelfs zonder de afbakening wat dan precies gezond is. Of echt een vraag en deze persoon had gelukkig wel meer tijd. Maar iemand had als doel leefstijlbeleid voor de hele organisatie te maken en te implementeren. Over het algemeen op deze laatste persoon na... Zijn dit vragen of uh, taken bij mensen die niet zijn opgeleid in projecten ontwikkelen of leiden of in procesmanagement, maar mensen die vanuit de inhoud enthousiast zijn over een thema? En mijn advies is steeds weer geweest, verslik je er niet in. Zorg dat je geen resultaten belooft of doelen stelt die gewoon niet haalbaar is. Een voorbeeld wat ik heb gezien is een projectplan waarin stond dat cliënten binnen, nou ik weet niet meer precies hoor, maar één of twee jaar een bepaald percentage zouden afvallen. Organisatiebreed was dit. En mijn advies is dan echt beginnen niet aan. Jaag dat soort doelen niet na. Zeker niet als je geen ervaren projectleider bent. Maar ga als eerste stap eens onderzoeken wat realistisch is. Want zo'n groot doel is afhankelijk van zo ontzettend veel factoren... waar jij geen invloed op hebt. Zeker niet als je normaal gesproken begeleider bent. En wat gebeurt er dan als je dat doel niet gaat halen? Misschien betekent het niet eens iets voor jouw functie... of voor jouw reïntegratie. Maar het betekent zeker iets voor jouw eigen werkplezier... en gevoel van competentie. En ook als je zo'n project start en het is niet succesvol... Betekent dat ook iets voor het vertrouwen in de toekomst als het gaat om leefstijlprojecten? Dus mijn advies in dit soort situaties is altijd geweest, onderschat dit thema niet. Ga er vooral wel mee aan de slag, maar maak het kleiner. Kijk naar één cliënt of kijk naar één kleine verandering, maak het echt heel veel kleiner. Daar doe je jezelf een plezier mee, maar het is ook echt een heel mooi resultaat als je één kleine verandering structureel kunt bereiken. En die ene kleine verandering gaat dan echt wel weer leiden tot meer. En overigens noem ik nu voorbeelden van mensen... die niet gewend zijn aan projecten en processen... om het zomaar even samen te vatten. Maar ik heb ook mensen gesproken die wel ervaren zijn... als bijvoorbeeld teamleider. En die zich dan toch echt verslikken in dit soort projecten. Met soms gevolgen voor hun baan. Dat is echt heel naar... Dus het eerste, de eerste valkuil of het eerste probleem of de eerste hulpvraag... heeft heel vaak te maken met dat mensen het thema leefstijl onderschatten. Maar er zijn gelukkig ook projectleiders en projectgroepen... die goed beseffen dat dit een wicked problem is. En zij lopen juist weer tegen heel andere dingen aan. Voor hen is het bijvoorbeeld soms lastig om te starten. Om goed te weten... Wat, je, wat nou als eerste zou kunnen werken? En een falco is echt om dan eindeloos te blijven hangen in onderzoeken en in beleid, trouwens. Maar dat is even een zijstap. Waar ik in dit geval juist op in wil gaan, is dat hun probleem is dat ze heel goed beseffen dat ze zich bezighouden met een heel ingewikkeld project, met heel veel lagen en uitdagingen, maar dat dat niet altijd geldt voor hun opdrachtgever, bijvoorbeeld een bestuurder. Ook onlangs nog sprak ik een projectleider die heel mooi beschreef... dat zij in overleg met haar bestuurder was... en echt het gevoel had dat ze een andere taal sprak. Ze ontdekte dat de bestuurder de complexiteit die zij zag... dat hij dat niet zag. En in haar pogingen om dit over te brengen... zei ze dat ze het gevoel had dat ze misschien wel een andere taal sprak... dat ze hem gewoon helemaal niet kon bereiken... en hij haar trouwens ook niet. En zij vroeg aan mij, ben ik nou gek? En mijn antwoord was dus nee... Want dit is waar heel veel projectleiders mee te maken krijgen. Ik ken dit goed uit mijn tijd dat ik nog voor landelijke leefstijlprojecten werkte, zoals GALM. Een gemeente wilde dan bijvoorbeeld graag een fitheidstest voor inwoners. Maar wij legden uit dat dat weliswaar een mooi evenement is. Maar dat je daarmee de inactieve mensen, dus juist de mensen die je wilt bereiken, niet bereikt of niet altijd bereikt... Ook in die situaties, die gesprekken, leek het soms alsof we een van beide Chinees spraken. Op papier hadden we hetzelfde doel, maar onderliggend waren er heel andere verwachtingen, overtuigingen en ideeën en dus ook taal, waardoor het moeizame gesprekken waren. Projectleiders staan hierin vaak alleen, ook als zij een projectgroep hebben. En ik heb gemerkt dat zij grote behoefte hebben aan steun aan een sparringpartner... En ik vind het ook een van de leukste dingen om te, dat te doen... en om die rol te vervullen. De belangrijkste taak die ik dan heb... naast die steun en die brede blik... is om enerzijds mee te denken... hoe we die verandering klein en praktisch maken. Met respect voor alle onderliggende stromen en structuren. En om anderzijds mee te denken... hoe die projectleider al die stromingen... eigenlijk, eigenlijk al die talen met elkaar kan verbinden zodat het niet meer voelt dat je als projectleider of misschien soms als programmamanager Chinees spreekt. Maar dat je juist vanuit verschillende hoeken ondersteund wordt. In zo'n geval zet ik zelf trouwens graag systemische werkvormen in. Dat worden ook wel organisatieopstellingen genoemd. Maar ik zou het eigenlijk nog liever projectopstellingen noemen. Je maakt dan zichtbaar, dus echt visueel. Maar vaak ook voelbaar hoe je project verweven is met alles wat er binnen de organisatie gebeurt. En je krijgt handvatten en inzichten hoe je dat zelf als projectleider... het beste kunt beïnvloeden. Mocht je deze podcast trouwens horen in de periode dat die ook uitkomt... op uh, vrijdagmiddag 4 maart 2022 kan je dat ook zelf ervaren. Ik organiseer dan samen met Ellen Bos een inspiratiemiddag Positieve Gezondheid... Waarbij we vanuit een systemische blik gaan kijken naar dat wat er nodig is om in dit geval positieve gezondheid verder te brengen. Ook als dat niet precies jouw thema is, maar je wel tegenaan zit, dan ben je van harte welkom. Deze middag vindt plaats in Bijlen in Drenthe en stuur mij even een berichtje als je hier meer over wilt weten. Dat kan op mail.marielletromp.nl of kijk even op mijn website www.marielletromp.nl naar de contactgegevens. Kan je daar niet bij zijn of luister je dit op een later moment. Weet dan dat ik dit ook één op één met jou kan doen. Op deze manier kijken naar je project. Dan terug naar het verslikken, de valkuilen. Samengevat zijn er dus twee problemen, twee valkuilen. Waardoor je je kunt verslikken in, een, in je leefstijlproject. Het eerste is... Dat jij het onderschat. Je bent enthousiast inhoudelijk deskundig. Maar je beseft misschien nog niet altijd dat het een wicked problem is. Ik wil je dus niet ontmoedigen om iets te doen. Doe dat alsjeblieft wel. Ga wel aan de slag. Maar maak je doelen heel klein en heel concreet. En het tweede is dat jij het niet onderschat. Maar dat je daarin nogal alleen staat. Je bent een pionier binnen dit thema die heel goed beseft wat er moet gebeuren maar die binnen de eigen organisatie moeite heeft om die complexiteit over te brengen. Ook in dat geval kan je je verslikken, maar vaak heeft het dan te maken met andere frustraties en soms ook een soort eenzaamheid die bij zo'n rol hoort. Mijn advies is om dan te zorgen voor steun. Dat kan binnen de organisatie, maar ook buiten. Ik kan je ook helpen. Dus of je nu een enthousiasteling bent of juist een ervaren projectleider... Verslik je niet in je leefstijlproject. Maak er hele kleine hapjes van en schakel hulp in. Tot slot nog even dit. Ik vind het bijzonder dat je luisterde en dat ik even met je mee mocht vandaag. Dank je wel. Wil je vanzelf op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Dat kan door deze podcast met collega's te delen of deze te delen op jouw sociale mediakanalen. Graag tot de volgende keer.